0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Waarom bereiken sommige mensen veel meer dan anderen? iemand. Um, ja. Waarom verdienen sommige mensen veel meer dan andere mensen? Uh, waarom lopen sommige mensen continu vast in hun eigen gedachten? Ik lees natuurlijk ook wat jullie in de Facebookgroep schrijven. krijgen krijg ook nog wat uh, persoonlijke berichtjes. Waar ik helaas niet allemaal op kan antwoorden. Omdat we echt te veel persoonlijke berichten krijgen. Um, ik lees ze wel. Waarom lopen sommige mensen vast? Waarom gaan andere mensen juist over tot actie en bereiken die resultaten? Het heeft te maken met keuzes maken. Keuzes maken, heldere keuzes maken. Doelen stellen, wat we in deze hele masterclass aan het doen zijn. Concrete, heldere doelen. En als je dat doel hebt gesteld, dan is het nog steeds een soort intentie. Een goed voornemen van dit lijkt me leuk om te gaan doen. Een wens. Je hebt ook een plan nodig. Een strategie. En dat plan moet je systematisch gaan uitvoeren. Als je dat doet is de kans aanwezig dat je dat doel ook daadwerkelijk gaat behalen. In een van de eerste lessen heb ik het ook gehad over de omgekeerde evenredigheid van succes en mislukking. Sommige mensen doen nu eenmaal dingen anders. Sommige mensen doen alles precies het tegenovergestelde dan andere mensen dat doen. En dat leidt dus tot andere resultaten. We hebben het gehad over de betekenis die je geeft aan gedachten en emoties. Sommige mensen geven hele andere betekenissen aan gedachten en emoties. Sommige mensen laten zich heel erg van de wijs brengen. Als iemand anders iets over ze zegt. Andere mensen. Ik ben een voorbeeld. Trekken zich daar helemaal niets van aan. Maakt niet uit wat anderen zeggen. Het is jouw leven. Jij hebt je doel. Jij doet je ding. Je luistert naar mensen tegen wie je opkijkt. Mensen van, van wie je iets kunt leren. Mensen voor wie je respect hebt. Maar zomaar elke dwaas die om je heen loopt. Die wat roept. Daarover gaan nadenken, je tijd eraan gaan verspillen, dat is echt zonde van de tijd. Um, dat heb ik ook geroepen in een van de eerste lessen. Succes is een filosofie. Succes is geen toeval. Het is geen toeval dat die mensen die succesvol zijn en rijk zijn en, en alles wat ze doen, dat dat lukt, dat die altijd maar mazzel hebben. En je moet natuurlijk een beetje geluk hebben, hebben we hebben allemaal nodig in het leven. Maar het is niet zo dat sommige mensen alleen maar pech hebben... en andere mensen alleen maar geluk. Dat is conditionering. Dan geloof je in je eigen sprookje. En dan, dan wil je slachtoffers spelen. Dat moet je niet doen. Niet als je gelukkig en succesvol wilt worden. Um, ik kom mensen tegen. En in deze mastermind groep niet wel heel erg veel. Want jullie behoren, ik denk tot de twee, misschien 5 procent van... De samenleving die aan zichzelf werkt. Jullie zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling. En als ik zie hoe enthousiast dat gebeurt. Met, met hele werkstukken. Hele keukentafels die vol liggen. Met, met allerlei prints van de werkboeken. Mooi gearseerd. Allemaal belangrijke teksten onderstreept. Ik merk dat jullie er echt heel erg serieus mee bezig zijn. Maar de meeste mensen. En kijk maar om je heen op straat. Die zijn daar niet mee bezig. Die zijn niet bezig met hun eigen ontwikkeling. Die zijn bezig met... Andere mensen, hè? oordelen over andere mensen, meningen hebben over van alles en nog wat. Hun tijd verdoen, met dingen die nergens toe leiden. Lekker op hun luie kont hangen, s'avonds op de bank televisie kijken. Dat moet je soms ook doen. Hè? Soms moet je ook rust hebben en een beetje genieten van dat soort dingen. Maar als je dat elke dag doet en je werkt nooit aan jezelf, dan moet je ook niet ineens een wonder verwachten dat je die zak met geld ineens voor de deur hebt staan. Het is geen grote loterij. Je moet in elk geval wel een lot kopen als je mee wil spelen. Dus succes is een filosofie. Is geen toeval. Succes is het resultaat van keuzes maken, een plannetje maken, een strategie en systematisch werken naar je doel toe. Dus even terug naar je vraag: waarom bereiken sommige mensen meer dan andere mensen? Omdat sommige mensen heel duidelijk doelen stellen en daar heel structureel mee aan de gang gaan en geen fucking excuses hebben. En kinderen en gezinnen, het is allemaal leuk en aardig. Het is een keuze, daar heb je zelf voor gekozen. Ga het niet gebruiken als excuus. Heb ze ook gezien vandaag weer? Ja, ik heb een gezin en kinderen. Ja, kijk eens om je heen. Denk 95% van Nederland heeft kinderen en gezinnen en partners... We hebben allemaal dat soort levens. Moeten we allemaal mee omgaan. Het is het resultaat van een keuze die je hebt gemaakt. Ga dan niet lopen piepen dat je ineens kinderen hebt... en een gezin dat je tegenhoudt om je doelen niet te bereiken. Stop er direct mee. Ga lekker thuis zitten met je gezin en je kinderen... en laat je doelen voor wat het is. Het leven gaat vanzelf voorbij. Het gaat om keuzes maken. Je zegt steeds dat je moet visualiseren... en dat je voor je moet zien wat je doel is. Maar het lukt mij niet, staat hier. Ik zie het gewoon niet... Ik merk steeds dat ik toch weer bang ben dat er iets gebeurt waardoor het mislukt. En hoewel ik vind, dat is mooi hè, let ook eens op als je dingen opschrijft zelf of als je dingen roept, wat je daadwerkelijk zegt. Je staat hier, um, hoewel ik vind dat ik heel positief ben, ga ik dan toch weer negatief denken. Kan niet hè. Als je heel positief bent, kan je niet zomaar weer ineens negatief gaan denken. En dan laat je, je heel erg makkelijk van de wijs brengen. Als je echt positief bent, en dus je niet inbeeldt dat je positief denkt, maar positief bent, moet het zijn. Dan kun je niet zomaar negatief gaan denken. Dan ben je gevuld met positieve gedachten. Dat is een groot verschil. De perceptie kan zijn dat je denkt, van, ja, maar ik denk heel erg positief. Maar niet altijd is dat de werkelijke. Zoals dat je zegt, ik denk of ik vind dat ik positief ben. Dan ga ik toch weer negatief denken. Wat kan ik doen om te leren visualiseren? Dat is de vraag. Goeie vraag. Denk eens even terug. Denk eens even terug aan de tijd dat je jong was, dat je een kind was. Dat je echt een, een jaar of vier, vijf was, zes, tien, twaalf misschien. Denk eens even terug aan die periode. En misschien als je je ogen dicht doet en je denkt eens even terug aan die periode toen je klein was. Hoe ging dat dan? Kon je toen visualiseren? Kinderen hebben een oneindige verbeeldingskracht. Hè? Kinderen leven nog in de wereld van prinsessen en ridders... en vliegende paarden en tovenaars en Harry Potters. En het is allemaal mogelijk. Waar is het dan misgegaan met die oneindige verbeeldingskracht? Waarom hebben we ons nu als grote mensen zo laten beperken in ons denken? Waar is het misgegaan? En toch... Wij allemaal, al die grote mensen, volwassenen, zijn heel goed in visualiseren. Want je schrijft ook, je schrijft, ik merk dat ik toch steeds weer bang ben dat er iets gebeurt, waardoor het mislukt. Die angst is een gedachte. Dus je visualiseert angst, hè? je visualiseert iets waardoor je denkt... Stel je nou eens voor dat het misgaat. Stel je nou eens voor. En vervolgens zijn we heel goed in het visualiseren van al die dingen die mis zouden kunnen gaan. Die waarschijnlijk nooit gaan gebeuren. Maar we visualiseren ze wel. Ook dat is visualiseren. En dat hebben we vaak niet door. Dus als het gaat om negatieve gedachten en angsten, kunnen we ze vaak heel makkelijk visualiseren. Dus je doet het wel. Iedereen doet het. Het is onmogelijk om niet te visualiseren. Denk maar eens even aan de blauwe olifant. De beruchte blauwe olifant. Of ik nou zeg, denk aan die olifant of denk niet aan die blauwe olifant. Er was een moment dat je even dacht, blauwe olifant. Onmogelijk dat je die gedachte uit je gedachte hebt weten te weren. Ja, als, als, ik, als ik praat over een, een vliegend wit paard, dan zie je dat op een bepaalde manier voor je. Wij kunnen niet denken in woorden. Mensen denken in beelden. Dus alles wat je denkt is automatisch een beeld. Ja, gisteren nacht, wel, ik lag in mijn bed. Ik lag een beetje na te denken over wat we aan het doen zijn. En over uh, een aantal van onze doelen voor dit jaar. We willen toch uh, graag nog wat lange reizen maken. En toen dacht ik, wauw, ik zou toch deze zomer wel graag naar Hawaii willen. En dan, dan denk ik niet aan de letters H, A. Nee, ik denk aan... Aan die eilanden, aan die palmbomen, aan die mooie zee. En ik zag mezelf daar op een bootje tussen die eilanden bij Hawaii. Deilen op de zee. En op dat strand zitten en ik zag het voor me. Als ik denk aan zoiets, dan visualiseer ik me hoe het eruit ziet. Dat gaat automatisch. Dus waarschijnlijk visualiseer je je automatisch zonder dat je dat doorhebt. Als je nu zegt, ik kan mijn doel niet visualiseren, lijkt me dat heel raar. Of. Je weet niet wat je doel is. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou kunnen. Maak je doel concreet. Denk eraan. En begin anders is klein. Denk anders is aan een simpel ding. Het maakt niet uit. Als je denkt uh, een zwart konijn. Iets heel geks. Maar dan zie je dat toch voor je. Dat moet toch staan. Begin jezelf eens te trainen met kleine dingetjes. Dat je ontdekt dat je altijd visualiseert. Dat je alles beeldend maakt voor jezelf. En dan kun je langzaamaan, kun je het groter maken. En het is ook een kwestie van oefeningen. Het is training van je hersenen, van de spieren daarboven in je hoofd. Hersenen zijn spieren. Ik weet ook wel dat niet zo is, maar ze werken wel zo. En je onderbewustzijn werkt ook op die manier. Als je het niet traint, dan verlies je het. If you don't lose it, if you don't use it, you lose it. What you don't use, you lose. Dus je moet je hersenen en je bewustzijn en je onderbewustzijn, moet je blijven gebruiken, actief, trainen. Dan zul je ook merken dat het makkelijker en makkelijker gaat worden. Net als dat je in de sportschool gaat trainen. Ik weet niet of jullie Boulevard gisteren hebben gezien. Na uh, een week of zes, we zijn veel in het buitenland geweest, eerst naar Miami, daarna door naar Barcelona. En toen, in Barcelona zijn we even in Amsterdam geweest, en toen naar Zwitserland, en nu zijn we net weer terug in Amsterdam heb ik een aantal weken iets minder getraind in de gym met die. En toen kwamen ze voor Boulevard een, een kort filmpje opnemen. En dat was de allereerste keer dat ik weer echt even actief ging trainen. Ik train elke week wel mijn dingetjes. Maar als je dan met je personal coach staat, die je echt 10, 20, 30 keer zo zwaar laat trainen, dan is het even heftig. En dan moest ik ook weer even wennen aan dat zware trainen. En dan merk je dat als je die spieren niet continu op volle belasting in beweging houdt, dan stort het langzaam in. Dus je moet blijven oefenen. Met visualiseren werkt het ook zo. Blijf oefenen met visualiseren. En vertrouw erop dat het vanzelf makkelijker. Echt waar. Motivatie. Ik werk zelfstandig. Waardoor ik ook niemand kan vragen mij een schop onder mijn kont te geven. En ik ben blij dat je zelf schrijft. En dat zou ook niet moeten hoeven. Nee, dat zou niet moeten hoeven. Kan het prima alleen, dat weet ik uit het verleden, dus waarom doe ik dat niet? Nou, dit lijkt me een mooie vraag om aan jezelf te beantwoorden. Ga gewoon voor de spiegel staan en dan stel je die vraag. En dan zeg je hardop, ik weet dat ik het prima kan, waarom doe ik dat? Laat ik zeggen, wat vind je van deze? Ik wil heel graag op vakantie naar, naar het eiland van mijn dromen en... Ja, weet je, als er niemand is om mij een schop onder mijn kont te geven, dan dat ticketboeken. Het komt er niet van. Of ik, euh, nou, ik ben iemand tegengekomen laatst. En ik, het begon helemaal te stromen. Mijn hart begon te kloppen en ik voelde gewoon dit. Dit was liefde op het eerste gezicht. En ik zag er. En ik weet, dit is de liefde van mijn leven. En ik zou de rest van mijn leven bij de willen zijn. Maar ja, mijn vrienden me niet een schop onder mijn kont geven. Dan ga ik niet naar de toe om te zeggen dat dat zo is. Dus dan laat ik die kans gewoon voorbij. Gaan. Wat vind je er zelf van? Heel eerlijk. Als je nu thuis zit en je denkt van. Oh dit was mijn vraag. Wat vind je er nou zelf van? Wat zou je dan moeten doen om gemotiveerd te worden? Wees nou eens eerlijk. Nou, ik, ik vind sowieso. Mensen die roepen. Ja ik moet gemotiveerd worden. Weet je wat. Loop naar de gamma. Koop zes planken. Een hamer en een paar spijkers. Ik ga er vast in liggen. Al anderen niet meer lastig. En ook jezelf niet. Laat toch met goed fatsoen niet durven roepen dat je gemotiveerd moet worden om, om te leven, om op te staan. Om, om je mooiste leven te leven? Doe je het niet. Het is jouw leven. Nee, met een beetje mazzel kan je de volgende leuke doen. Als het niet komt, heb je die ene die je hebt in mooi verkloot. Kan de bedoeling niet zijn toch? En dan ook nog denken dat er van boven ooit eens een leuke beloning komt omdat je ze goed gedaan hebt. Nee, wat denk je zelf? Zo werkt het. Het is dus allemaal één groot fantastisch geheel dat, dat goed gestroomlijnd in elkaar zit. Het is dus een geoliede motor. En als jij er niks voor doet en jij zegt, nou ik ben niet gemotiveerd. Vergeet het dan maar. Het succes gaat niet komen. Als je er keihard voor werkt, er alles voor over hebt. Als je wil opofferen, pijn wil leiden, om je succes te halen, om gelukkig te zijn. Dan zul je het krijgen. Niet dat je op die luie reet gaat zitten en roepen van, ja ik moet een schop onder mijn hol hebben. Anders ben ik niet gemotiveerd. Waarom doe je wat je doet? En mensen die gemotiveerd moeten worden hebben een motief nodig. Een motief is een beweegreden. Dus je hebt geen beweegreden. Je weet niet waarom je het doet. Nou, misschien is dat een goede reden om er niet meer mee door te gaan, om ermee te stoppen. En misschien moet je gewoon wat anders gaan doen, waar je die schop niet meer nodig hebt. Dat je denkt: van yes, ik heb de passie weer gevonden. Het vuur gaat weer aan. En net als met een relatie, dat je denkt: nou, het is hem niet meer helemaal. Ik ga op zoek naar iemand anders. En dan word je weer verliefd. En dan moet je erop afgaan. Niet wachten op die schop onder je kont van je vriendinnen of van je vrienden. Omdat je het anders niet gaat doen. Dat zou zonde zijn.